0: Pendant 30 ans, l'Allemand Wolfgang Beltraki a déjoué le radar des experts, des galeristes et des collectionneurs, en orchestrant l'une des plus grandes arnaques du marché de l'art. En copiant des tableaux de maîtres, il aura récolté la somme vertigineuse de 30 millions d'euros avant d'être rattrapé par la justice. Vous écoutez Faussaire, épisode 13. Wolfgang Beltraki, première partie. Wolfgang Beltraki s'appelle en réalité Wolfgang Fischer. Il naît dans une Allemagne en pleine reconstruction au sortir de la guerre, le 4 février 1951. Ici, à Gellenkirchen, une petite ville du nord du pays. La mère de Wolfgang est professeur privé. Son père, Wilhelm Fischer, exerce un métier singulier qui va marquer profondément le jeune Wolfgang. Il est restaurateur de tableaux dans les églises de la région. Wolfgang Beltraki a dit que dès son enfance, il a commencé à dessiner et à
1: peindre parce qu'il était entouré de gens qui travaillaient là-dedans.
0: Henri Kisor,
1: historien de l'art allemand. À l'exception de son grand frère, tout le monde peignait dans la famille. Et il disait que c'était naturel, comme de se brosser les dents. Tous les jours, il peignait.
0: Mais au sortir de la guerre, la vie en Allemagne est dure. Pour se faire un peu plus d'argent, Wilhelm Fischer a un deuxième métier. Le soir, dans son atelier, il reproduit des chefs-d'œuvre de grands maîtres qu'il revend ensuite sur les marchés. Des peintures de Rembrandt, Cézanne et Picasso. Le jeune Wolfgang passe de longues heures dans cet atelier, derrière son père silencieux. Un jour, en 1965, Willem Fischer lance un défi à son fils. Il lui tend une carte postale avec dessus l'image d'une œuvre de Pablo Picasso. Wolfgang a 14 ans. Il se met à peindre sa première copie.
2: Wolfgang Beltraki raconte qu'il l'a tellement bien copié qu'il a surpris son père.
1: Ce n'était pas seulement bien copié, il a amélioré le tableau. Il l'a perfectionné sur certains détails. Et son père était complètement halluciné quand il a vu ça, presque même jaloux. Donc il raconte, mais ce n'est peut-être qu'une légende, que son père a arrêté de peindre pendant presque deux ans car il était vexé que son fils
3: soit meilleur que lui. Je ne sais pas si le père, à l'origine, imaginait que son fils deviendrait l'un des plus grands faussaires de l'histoire de l'art. Philippe Broussard, rédacteur adjoint de la Rédaction du Monde.
0: Dans les années 60, Wolfgang Fischer, adolescent, grandit dans une Allemagne en pleine mutation. Au son de la pop et du rock psychédélique, la culture et les mœurs se libèrent. En 1968, Wolfgang a 17 ans et bien sûr, comme toute la jeunesse du pays, il est fasciné par cette contre-culture en marche.
1: À la fin des années 60, au début des années 70, il y avait la rébellion. Tobias Tim,
0: auteur du livre « L'affaire Beltraki,
1: Le mouvement hippie. Et Wolfgang Fischer a vite pris part à ce mouvement. Il était un hippie.
0: Après quelques années dans une école d'art, Wolfgang Fischer s'ennuie. Il rêve de voyage, de liberté. Et malgré un don évident pour la peinture, il abandonne et quitte l'université sans aucun diplôme. Il se laisse pousser les cheveux et sa petite amie de l'époque lui offre une Harley Davidson. La même que Peter fonda dans Easy Rider. Film emblématique de la génération hippie. Débute alors pour Wolfgang Fischer une décennie de déambulation tripée à travers l'Europe. Marginal jusqu'au bout, il consomme drogue sur drogue. Il fumait des joints, il a essayé l'opium une fois.
2: Il prenait aussi du
1: LSD.
0: Durant toutes les années 70, Wolfgang Fischer pose son baluchon à Berlin, Paris, puis Londres, Amsterdam ou Mallorca. Il ne travaille jamais vraiment mais doit faire un peu d'argent pour ses voyages. C'est à ce moment qu'il commence à peindre des copies de maîtres, comme le faisait son père. Des copies vendues pour quelques centaines de marques sur les marchés opus. Il peignait sur le sol dans la rue pour gagner de l'argent.
1: »« Il dit même qu'il gagnait plus que son père, parfois 100 marques par jour, alors que son
2: père gagnait 900 marques par mois. Donc il raconte qu'il était très fier de surpasser son père. »
0: Wolfgang Fischer a 27 ans. Il lui arrive parfois de s'atteler à ses propres créations, sans copier d'autres artistes. En 1978, trois de ses toiles sont exposées dans un musée à Munich, en Allemagne.
2: « C'était des
0: peintures
1: surréalistes, travaillées dans le style de la photo, avec de la peinture acrylique sur toile.
2: Et elles ont dû avoir un petit succès parce qu'elles
1: ont été exposées à la Haus der Kunst en 1978.
0: » Le jeune peintre arrive à vendre une de ses toiles pour 15 000 marques allemands, soit près de 8 000 euros. Une galerie lui propose même un contrat. À ce moment-là, la vie de Wolfgang Fischer aurait pu prendre un tout autre tournant. Pourtant, il refuse de signer. La vie d'artiste l'intéresse peu. Fainéant, il préfère la vie simple et les voyages au travail pénible et précaire d'un peintre professionnel. Si vous êtes
1: un artiste qui commence à vivre de son art, Tobias Tim. « Vous ne gagnez pas beaucoup les premières années de votre carrière.
2: Il ne faut vivre que pour l'art. On n'a pas d'argent.
1: Il faut vraiment survivre.
2: » Il n'était
1: pas intéressé dans le fait de travailler son art. Il voulait vite gagner beaucoup d'argent, avoir un bon niveau de vie. Donc il s'est vite rendu compte qu'il valait mieux faire des faux plutôt que de créer
0: ses propres œuvres. Wolfgang Fischer a maintenant la trentaine. Il pose ses valises à Düsseldorf, au début des années 80. C'est ici qu'il va réellement devenir faussaire. Fatigué de vivre de peu, il veut gagner plus d'argent. Il commence à peindre des tableaux plus connus du milieu de l'art pour les revendre dans des maisons de vente spécialisées. Des œuvres dont le style est choisi avec précaution.
2: Wolfgang
1: Beltraki a été très intelligent quand il a choisi des artistes à copier, car il savait que ça aurait été très compliqué de fausser des peintres très célèbres, comme par exemple Van Gogh ou Renoir, ou dans ce style.
2: Donc il a été très malin parce qu'il a choisi des artistes de second rang,
1: qui sont quand même importants, mais moins célèbres que les premiers.
0: Thomas Edoux a travaillé chez Christie's, l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères au monde. Il était directeur des collections modernes et impressionnistes. Et sans le savoir, il verra passer des années plus tard des faux tableaux de Wolfgang Betrach. Ce
3: qu'il faisait surtout, c'est suivre des, des mouvements qui se vendaient bien d'un point de vue commercial. Et c'est vrai que le surréalisme, l'art allemand et autrichien et le fauvisme étaient trois mouvements qui avaient le vent en poupe quand il faisait, quand il était en activité.
0: Et quand il faisait ses faux. Mais c'est une autre idée, une idée géniale qui permet à Wolfgang Fischer de réellement débuter sa carrière de faussaire. Car il le sait, la pure copie de tableau est très risquée. Alors il va développer une technique jamais vue jusqu'ici. Il se met à peindre des sortes d'inédits peints à la manière d'eux. Pour cela, il utilise ce qu'on appelle des catalogues raisonnés, sorte d'inventaire exhaustif des œuvres d'un artiste. Et dans ces catalogues, quand il s'agit d'anciens artistes, il arrive que certains tableaux disparus n'aient jamais été photographiés. Des œuvres indiquées seulement par un titre, une taille ou une simple description.
3: Il utilise une technique assez particulière euh, qui est très maline en fait, c'est qu'il réinterprète euh, certains tableaux qui ont été euh, perdus, euh, mais dont on connaissait l'existence à un moment donné, euh, qui était en général euh, illustré dans les catalogues raisonnés euh, euh, juste par un carré blanc.
2: Il lisait les catalogues
1: de ses expositions. Il les lisait pour essayer de trouver les failles dans la documentation. Et c'est comme ça qu'il choisissait quel faux il allait
2: faire.
3: Et lui, en fait, réinterpréter euh, et réutiliser la même taille, le même titre.
0: Thomas Hedoux.
3: Euh, des sujets euh, qui montraient une grande connaissance de, de la peinture de chaque artiste qui copiait. Euh, parce qu'il le faisait remarquablement bien.
0: Pour peindre à la manière de, Wolfgang pousse sa technique picturale jusqu'au bout au point de s'immerger dans la peau des artistes qu'il imite.
2: Il
1: dit qu'il ne regardait pas seulement les peintures des artistes qu'il copiait, mais qu'il essayait de se plonger dans leur vie.
2: Il écoutait la musique qu'ils écoutaient, essayait de connaître leurs conversations, connaître toutes leurs petites habitudes. Et de cette façon, il se mettait vraiment dans leur état d'esprit.
0: René Allonge est commissaire de police à la brigade criminelle de Berlin. C'est lui qui sera, plus tard, le responsable de l'arrestation de Wolfgang
1: Fischer. Il se plongeait vraiment dans l'œuvre des artistes qu'il
0: imitait. Il lisait beaucoup sur eux. Il se rendait dans certains lieux pour en sentir
1: l'ambiance
0: et pour voir les paysages. De tous les faussaires, nul n'avait à ce point fait preuve d'ingéniosité et d'imagination dans l'élaboration de son mensonge au long cours. Mais une fois ces faux réinventés et peints par Wolfgang Fischer, il lui faut maintenant les écouler sur le marché de l'art. Au printemps 1985, c'est une rencontre impromptue qui va permettre aux faussaires de berner les maisons de vente. Ici, dans ce café de la ville de Krefeld, il fait connaissance avec celui qui va devenir l'un des personnages clés de son arnaque. Otto Schulte Kelingos.
3: Les personnes qui ont pu croiser Otto Schulte le décrivent comme quelqu'un de plus d'apparence, disons, plus sérieuse, plus rigoureuse que Wolfgang Beltraki. Otto Schulte-Kellinghaus est quelqu'un qui portait toujours un
1: chapeau, un long manteau noir. Il était chic, un gentleman.
0: Wolfgang est séduit par le charisme de son nouvel ami. Il finit par lui révéler son activité de faussaire. Un pacte est conclu. Wolfgang peint l'étoile, Otto, lui, se charge de les écouler sur le marché de l'art. Il
1: avait certainement, de par sa présence, sa prestance, mais aussi sa culture,
2: René Allonge,
1: la possibilité de parler à hauteur égale avec les experts. Il n'avait pas de mal à leur faire valider les expertises. Il faut dire qu'il avait énormément de contacts, c'était loin d'être un inconnu dans le milieu de
0: l'art. Avec cette alliance, Wolfgang Fischer change de statut. De petit escroc, il devient un grand criminel. La collaboration des deux hommes est rapidement fructueuse. Le bagout d'Otto Schulte fait mouche sur le marché de l'art. Avec cette manigance, les deux compères parviennent à duper de nombreux professionnels. L'un des musts du duo, des faux tableaux de l'expressionniste allemand Johannes Molzan. Un artiste qui a fui le régime nazi en 1938, laissant derrière lui de nombreuses œuvres. Des tableaux aujourd'hui disparus et inconnus de tous. Imitant le style de Molzan, Wolfgang Fischer imagine de fausses toiles dans son atelier. Puis Otto invente une histoire pour expliquer leur réapparition. Le duo écoule une douzaine de peintures. Et les prix de vente n'ont plus rien à voir avec les tableaux que Fischer vendait chez les antiquaires. L'un des faux Molzan leur rapporte presque 41 000 euros. Les maisons de vente n'y voient que du feu. Le style est parfaitement imité.